0: Olá, tudo bem? Chegamos! O Carreira em Pauta está no ar. Preparamos um conteúdo muito especial para vocês. Nosso tema de hoje é um novo olhar para o ensino. Nossa convidada, a professora Tatiana Pita, traz nesse episódio informações importantes sobre o cenário escolar atual. As adaptações nos modelos de ensino por conta da pandemia, os desafios das aulas remotas e suas falhas, as dificuldades de alunos, pais, professores, gestores e todo o corpo escolar, mas também as soluções práticas para driblar todas essas mudanças. Fiquem conectados com a gente, Carreira em Pautas. Muito conteúdo bom para conferir, compartilhar e agregar na sua construção de carreira. Além disso, você pode ouvir o nosso podcast onde, quando e como quiser. Carreira em Pauta é só sucesso. Estão prontos? Com vocês, professora Tatiana.
1: É, eu sou professora, assim, né, antes de qualquer coisa, há longos 30 anos, apaixonada pelo que faço, sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, tenho uma empresa de formação é, de docentes, a Pita Assessora Educacional, um canal no YouTube. E trabalho hoje né, é, mais focado com a então, formação de professores da rede pública e privada.
0: Muito bom. Eu trouxe alguns dados, porque não tem como a gente falar de assim, falar da pandemia, né? A, a pandemia de Covid-19 afetou diversos segmentos, todos os segmentos aí da nossa sociedade. A educação não foi diferente. E aí eu trago dados rapidinho, só para contextualizar. O primeiro dado que eu trago é da Unesco. Então, a Unesco diz que mais de um milhão, um milhão e meio de alunos Estudantes foram afetados diretamente pela pandemia, ou seja, 91% do total dos estudantes do planeta foram afetados. Trazendo isso para o Brasil, a agência do Senado diz que, na rede pública, 25% dos alunos que estão fazendo aulas remotas estavam sem acesso à internet e que esse percentual cai para 4% nas escolas privadas. Então, esse dado que eu encontrei foi de agosto tá? de 2020. E também, segundo esses mesmos dados da agência Senado, o uso de celular está presente em 64% dos estudantes, ou seja, apenas 24% dos estudantes utilizam o um computador, a maioria utiliza celular. Então, isso é um dado bastante importante para a gente saber também aí dos desafios que os professores estão enfrentando e os alunos, né? E, da fundação e do itaú social diz que é, também é uma pesquisa que foi feita no final do ano passado que a motivação dos estudantes caiu de 46% em maio para 54% em setembro de alunos desmotivados nos estudos. Então, a gente sabe que muitos desafios de adaptação, de rotina, é, essa transformação toda, agora também o um desafio de retomada da presencialidade. E aí, eu gostaria de conversar um pouco com a Tatiana e perguntar, Tati, como está esse processo, você que lida com os professores, com os gestores, nos seus treinamentos... Qual é a dificuldade de entender, por exemplo, a diferença entre o ensino remoto, híbrido e EAD, né? Como que ficou isso na cabeça eh, dos professores e dos gestores nesse período?
1: Bom, Jane, primeiro os dados aí, que você já... traz são muito importantes, principalmente para a gente é, ter em mente a função da data de hoje, né? Hoje não é dia de comemorar, é dia de pensar sobre, definir metas, avançar cada vez mais. Nós sabemos que é só pela educação que a gente realmente é, transforma é, as pessoas, como já dizia Paulo Freire, para a gente conseguir transformar o mundo é, em que a gente vive, o um mundo que hoje é, corre né, a passos largos na, na transformação, nas exigências, nas competências. E no meio de toda essa transformação que o novo século já trazia, você bem diz, a gente é atropelado, porque acho que não tem outro termo, né? por uma pandemia. Uma pandemia que traz é, muitas coisas a serem é, entendidas quando a gente fala sobre educação. Não foi só o setor da educação, obviamente, que foi modificado, a gente sabe disso, mas esse, obviamente, é o que trabalhamos diretamente. Uh, então, é, é importante que a gente esclareça algumas coisas para que a gente possa pensar a, a curto, médio e longo prazo, né? É, quer dizer neste momento pós-pandemia e futuramente para onde vai essa nova escola. Então a primeira coisa importante é entender é, as relações que se estabelecem aqui em relação à uh, mudança de, de hábitos. Então, olha, estamos aqui, eu estou aqui no meu escritório, não estou aí num auditório com vocês, isso faz com que vocês entrem na minha casa então essa, 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 isso torna isso pessoal isso vale para o meu trabalho eu, se eu tivesse filhos talvez eles pudessem estar andando por aqui vale para animais de estimação vale para emoções vale para ah. compartilhar espaços vale para ter ou não aparelhos isto é isto são os professores, os gestores as famílias, os alunos num Brasil que tem muitas realidades e que a gente não pode generalizar Há lugares que foram muito bem com tudo, há lugares que a gente sabe que o acesso é zero. Uh, não era um problema de agora, a pandemia botou luz nisso. Então, sempre que a gente falar de mudanças, metodologias, ensino híbrido, é importante que a gente entenda o que é o, a pandemia, que são sempre ações emergenciais, e o que é que a gente está vivendo para, então, definir metas para frente. Sendo assim, acho que o primeiro ponto, como você disse, é a gente entender todos esses termos que foram surgindo no meio da pandemia. Então, uh, muita, nunca se falou tanto a palavra ensino híbrido. Ah, estamos praticando ensino híbrido, estamos fazendo ensino híbrido. Não. neste momento da pandemia, nós não estamos fazendo, é, é, praticando esse, é, é, colocando em prática a abordagem híbrida. Tá? Então, o ensino híbrido pressupõe da organização de, de um currículo, de uma escola, de infraestrutura, é, de, de entendimento da, das pessoas que participam desse, desse ensinar e aprender, para que ele exista. Então, é um programa, é uma abordagem metodológica. Tá? É, há outro termo que muitos falaram, educação à distância. Vocês aqui que trabalham com... A graduação, a pós-graduação, eu também trabalho nessa área. Nós já trabalhamos com a educação à distância há muito tempo, mas a educação à distância também é um programa, então não, não, não é da noite para o dia que, ou oh, então agora, não. A educação à distância também é um, um programa de um curso, de um segmento, que vai ter um currículo pré-estabelecido para esse modelo, com um começo, meio e fim. Ah, então, no ensino híbrido, por exemplo, a gente tem hoje quatro modelos conhecidos que poderiam ser implantados no, no, numa estrutura escolar. O que a gente vive são aulas remotas. Então, ensino remoto. O que é o ensino remoto? É uma ação emergencial. Infelizmente, faz um ano que a gente está nessa situação. né? Infelizmente mesmo. É... Podíamos estar melhores, mas enfim. É, o que, que, o que, que isso significa? Cada escola, cada rede, cada lugar mesmo que faz educação, é, precisou adaptar a sua estrutura a, esse, a essa situação. Então, com mais ou menos recursos, as escolas e as redes foram construindo suas aulas remotas. Importante entender que, por isso, muitas situações... É, são falhas... né? então isso quer dizer... a dinâmica da aula... A, o, o equipamento que o professor tem... os professores... quero aqui dizer a todos... são heróis... como sempre... mas mais do que nunca... porque fizeram... neste momento emergencial... tudo o que podiam... Né? É, desde o improviso... de colocar coisas na sua parede... com o seu próprio celular... até escolas que tinham já... uma plataforma... É, adequada... alunos... É, que, que iam buscar folhas para tentar fazer atividade até alunos que tinham acesso à plataforma, então por isso são ações emergenciais, tem tempo para acabar, não sabemos quando mas tem um <risos> tempo para acabar tá? importante este momento remoto nos ajudou a acelerar o entendimento sobre a importância das metodologias ativas do maior conhecimento sobre o que é ensino híbrido, do entendimento de ocupar vários espaços de aprendizagem. Então, isso é legal. Pegarmos es, todo, toda essa vivência para melhor nos instrumentalizarmos para ainda definirmos metas a médio e longo prazo. Tá? Então, acho que esse, esse primeiro entendimento é interessante.
0: É, professora e puxando o, o seu gancho, né? é importante a gente parar para refletir sobre essa questão das metodologias ativas. Então, é outro ponto que pega muito quando você começa a pesquisar sobre educação, você entra nesse mundo da educação, se você que nos ouve aí já é professor, já ouviu muito, se é gestor, já conversou muito com seus professores, se você é um estudante, com certeza você vai ouvir. Então, o que são essas metodologias ativas, né? Que se tanto fala dentro da educação, e como a Tatiana ressaltou, dentro desse ensino remoto, a gente também vem sendo provocado para fazer é, uma metodologia, um, um ensino mais engajador para os alunos. Então, metodologia ativas assim, resumindo é, a grosso modo, eu vou dizer, são aquelas metodologias que colocam o aluno no centro, no centro do processo, né, de aprendizagem. Então, o aluno, ele não é mais visto como aquele ser passivo. Então, ele chega, senta e só ouve o professor e ele só sai com respostas. Então, quando o aluno, ele é colocado como protagonista né do seu processo de aprendizagem, aí sim nós estamos falando de uma metodologia ativa. E eu acho que é importante quando a gente fala em metodologias ativas, eu, eu trabalhei muito, eu trabalho há mais de 20 anos com educação, trabalhei muito com o ensino fundamental dois principalmente ensino médio bastante com adolescentes é, também trabalhei com educação profissional jovens jovens aprendizes quando a gente fala em colocar o aluno no centro do processo a gente sempre se depara com desafios né não é fácil não foi fácil para mim não deve ser fácil para vocês que estão me ouvindo até quero que vocês comentem aí como que é a experiência de vocês eu deixo de comentar com as metodologias ativa durante a nossa fala aqui, colocando a hashtag sorteio também, tá? Então, quando a gente coloca esse aluno para ser protagonista, será que ele está pronto? Então, a gente precisa pensar o seguinte, as metodologias é, tradicionais que a gente fala, aquela aula mais expositiva, mais tradicional, para começar, acho que a maioria de nós, nós fomos educados dessa forma, né? A nossa escola era dessa forma, e ela, por muito tempo, assim, vou fazer um distanciamento histórico, por muito tempo, ela foi importante. Então, dentro de uma história, a metodologia tradicional, ela também teve sua importância. Que tipo de sujeito nós queríamos formar, né? Então, a gente queria formar sujeitos de um determinado perfil e que essas metodologias serviram. E a gente precisa refletir hoje qual é o perfil, quais são as competências e habilidades que nós queremos formar hoje que tipo de sujeito a gente precisa formar, então hoje a gente está num mundo totalmente diferente que a gente precisa de pessoas cooperativas dinâmicas é, que saibam é, ter autonomia, automotivação que tenham criticidade raciocínio lógico enfim, é uma série de, de competências e habilidades que a gente precisa desenvolver então quando a gente fala em metodologias ativas, é para tentar provocar essa transformação no, nos nossos alunos, nos sujeitos, né? Só que, assim, não é um, um processo fácil. Então, o que a gente precisa levar em conta também, né? O aluno, ele precisa ser instigado a ser um aluno mais problematizador, a ir atrás das suas próprias respostas. Mas, para isso, a gente precisa levar em conta a estrutura da escola, a própria estrutura da sala de aula. Eu já, já esbarrei é, querendo fazer atividades com alunos, e a gestão falar ah, não pode usar esse espaço porque não tinha motivo, não pode porque não pode. Ou então, disponibilização das carteiras, ou acesso ao computador, a própria cultura das, da escola: né? será que a gente tem esse incentivo? É, gestores, os colegas de trabalho e a família. Então, a família também, dentro do processo de metodologia ativa, ela precisa estar conscientizada, né? Tipo, qual é esse processo? Por que que o meu filho vai para a escola e ele não vai ficar só sentado esperando o professor falar? Ele vai fazer projeto? Ele vai fazer pesquisa? Ele vai ser provocado a pensar, a refletir? É, eu gostaria que vocês comentassem, se vocês já passaram por isso, mas eu trabalhei muitos anos é, por projetos. E aí, eu enfrentava uma resistência do aluno que ele chegava e falava... Opa, peraí... Você está me dizendo que eu vou ter que colocar a mão na massa... Eu vou ter que pesquisar... Eu vou ter que correr atrás... Fazer um projeto... E apresentar, e executar... E trabalhar em equipe... Não, eu quero sentar e você vai dar a aula... É, eu tentando explicar para esse aluno que o processo era outro... Que ele precisava des des desconstruir aquela ideia de aula tradicional... E encontrava a resistência do pai também... Nossa, mas como assim? Que metodologias são essas, né? Então, eu é, acho que é, é uma junção de coisas que, que não é só o professor que precisa estar preparado, a escola em si, os alunos precisam ser provocados a todo momento, é uma mudança aí de cultura, uma, uma mudança de paradigma muito grande, né? Então, a gente precisa motivar esses alunos e sempre estar tá provocando para ele desenvolver essas habilidades competências e competências e tornar esse processo espaço E tem alguns exemplos que a gente pode utilizar, é, vou trazer aqui alguns tópicos dos mais profissionais, como que a gente torna essa aula mais dinâmica. Aí vale tanto para o ensino presencial quanto para o ensino remoto. Por exemplo, aprendizagem baseada em problemas, que você traz um case, traz um desafio para o aluno e ele precisa ter criticidade, pesquisa, o senso de investigação, para ele, você, o é um professor, como condutor, e ajudando ele a resolver esse problema. né Apre Aprendizagem baseada em projetos, que tem aí uma premissa forte, a interdisciplinaridade. Então, o um processo de colaboração no trabalho da aprendizagem baseada em, em projetos é bem importante. Eu trabalhei muito com essa metodologia, então é legal quando você parte de um projeto que tem a realidade do aluno, então, eu vou dar um exemplo do caso de história. Então, o projeto seria restaurar um centro histórico do seu município, do município de é, Valinhos, por exemplo. Então, como que os alunos, que competências e habilidades que ele vai movimentar para poder solucionar esse problema? Então, ele vai atrás da história, ele vai atrás da geografia, ele vai atrás um orçamento, porque para você restaurar, um centro histórico, precisa de um orçamento, ele vai atrás de políticas públicas, enfim, é, dá para trabalhar uma série de coisas, de artes, mas aí precisa ser um trabalho mesmo interdisciplinar para fazer valer a pena e o aluno tem que, tem que querer, perto da realidade dele com certeza custa mais, né, então você coloca aquele aluno como protagonista. Nós temos a sala de aula invertida, Acho que muitas escolas estão retomando agora e elas estão retomando num caminho de nem, nem todas 100% presenciais. Então, talvez aqui seja uma boa estratégia de metodologia ativa para você, professor, que está retomando, mas o seu aluno, ele vai duas, três vezes por semana só na sala de aula. É, metodologia de sala invertida, é importante entender que o aluno, ele precisa pesquisar, estudar previamente, lógico, dentro da grade, do, do conteúdo que vocês, que, que determinou, o professor determinou, é importante que o professor ele ajude o aluno na curadoria do conteúdo, né? Então, não é simplesmente falar para o aluno fazer uma pesquisa sobre determinado tema, não. O professor também precisa ajudar nessa curadoria e o professor tem um, um papel muito importante de, de mediador, de condutor desse processo, né? E aí, quando o aluno está na presencialidade ou quando você tem a oportunidade de estar aí é, numa reunião com esses alunos, numa sala de aula mesmo que remota com esses alunos, esse aluno, ele vai para colocar mais a mão na massa, para fazer exercício, para esclarecer dúvidas, né? Para fazer um, um fechamento aí mais macro. Nós também temos espaços makers, que hoje está sendo bastante falado, que é o espaço mão na massa. Aí, principalmente, no ensino presencial, ele é mais forte e, lógico, que a escola... Quanto mais estrutura, é melhor. Então, é, o Espaço Maker, ele conta com, com recursos é, eletrônicos, mas você também pode adaptar para o espaço pro que você tem. Tem muitos tutoriais na, na internet que você encontra, muitos de aula disponibilizados na internet. nós para quem quer aí dar uma aula um pouco mais, às vezes, é, conceitual, quer é, chamar a atenção desse aluno... Uma aula mais expositiva mesmo, porque não também não é pecado ter uma aula expositiva, gente, não é isso aqui. Mas por que não usar storytelling, né? É, nada melhor que contar uma boa história de uma forma envolvente. Então, o storytelling é, é utilizado muito na jornada do herói, em, em filmes, e o professor pode adaptar essa linguagem para o ensino. Também a gamificação, que é muito falada. É, o aluno, principalmente aí da educação básica, ele se sente motivado com a questão da pontuação, dessa, dessa questão dele estar sempre galgando é, um degrauzinho, acumulando pontos, essa dinâmica do jogo. Isso pode trazer muitos benefícios para os alunos. Então, o aluno pode desenvolver as habilidades que ele precisa no futuro, né? que é a habilidade de autonomia de cooperação do trabalho em equipe do raciocínio lógico analítico crítico é o que eu senti trabalhando com, a meto com as metodologias ativas é, então, tão lógico teve tive desafios mas conforme a gente vai é, insistindo nesse caminho eu percebia principalmente com os adolescentes uma melhora muito grande na questão é, da disciplina mesmo né do, do aluno estar envolvido motivado engajado e, e aquele respeito mútuo é aumentar muito principalmente com trabalhando com os adolescentes que, que foi o meu, o meu forte né e aí pensando nisso tudo nessa tanto que a gente fala dessas metodologias a gente tem que pensar e agora né como que vai ficar isso vai ser como que fica a educação isso vai ter ser transportado para o ensino presencial é, será que mudou mesmo a visão do professor, a visão da escola então, Tati queria que você comentasse um pouco qual é o futuro dessa escola né? essa é, escola que vem passando por, por essa série de transformações, como que vai ser esse retorno?
1: Bom, Jane, é, e, e a todos que nos ouvem, uma coisa importante, você trouxe coisas muito legais ferramentas interessantes dicas muito boas mas uma coisa é, é primordial... isso é estratégia... estratégia tem que combinar com o meu planejamento... um planejamento que não é mais um planejamento para ensinar algo... mas é um planejamento que precisa propor um espaço para o outro aprender... primeira coisa a se modificar... Né? então... É, nós já estávamos em processo... eu escuto às vezes algumas pessoas dizendo... ah... quando fomos para o normal... quando a escola voltar... Quando voltarmos a essa escola, existe uma uma ideia de voltar a este ambiente é, é, que era o ambiente, que é o ambiente que todos nós. Quando eu digo todos nós, é toda a comunidade escolar, famílias, é, é, famílias, é, alunos, professores, gestores que, te, que que compartilham desse espaço. É, não, não tem essa, não, a gente não vai para essa normalidade, quer dizer, para esse espaço comum, justamente porque nós já estávamos num processo de transformação. Então, eu vou eu voltar duas casinhas para a gente entender para onde nós vamos. Quando a gente é, começa esse novo século, é, a gente deixa o outro com o Pierre Levy falando para a gente sobre cybercultura, sobre mudanças é, de comportamento, é, sobre um futuro incerto, né, é, de um, de um para pessoas, nós, imigrantes digitais, completamente formados num espaço em que tudo precisava estar na sua caixa, e na sua normalidade, e, no, e para onde vamos, está tudo definido, então eu eu vou nascer, crescer, estudar, arrumar um trabalho, ter uma casa, uma família, um labrador e, e, e vou ficar ali <risos> para sempre. Né? Então a gente tinha uma coisa de estabilidade. Um roteiro, uh, este, né? Exatamente, um roteiro a ser seguido. Esse novo século vem e diz para gente: olha, não tem um roteiro. Eu não sei o que seu filho vai ser no futuro. Eu não sei o que vai ser no futuro. A gente tem uma incerteza climática a gente chama incerteza é, é, profissional a gente tem movimentos acontecendo de formas diferentes e a gente tem obviamente uma geração nostálgica porque é um começo de um século daqui a pouco essa conversa toda também já não tem mais não faz mais sentido mas ainda nesse comecinho sim né então um começo de transformação quer dizer é, eu não preciso mais ir à escola para você me ensinar alguma coisa... mas eu preciso ir à escola... porque é um ambiente que vai me formar de modo integral... eu não vou à escola para é, é, aprender a fazer coisas... eu vou à escola para... A, é, ganha, aprender um, um conjunto de habilidades... que incluem conceitos... processos e atitudes... para alguma coisa a competência 1 um da BNCC, conhecimento, eu, eu vejo que já foi estudado, feito, entendo para, para novas transformações, para novas construções, para novas possibilidades, eu preciso ir a um espaço de aprendizagem em que eu faça parte desse espaço, né? em que eu não simplesmente escute, isto não é simples, isto é mudança de hábito. Por isso a gente não é da noite para o dia que entende ou assimila tudo isso. A própria ideia de ensino híbrido, ele propõe que dentre os espaços de aprendizagem que eu posso ocupar, sendo que um deles é o espaço virtual, né, uh, exista uma mescla de ações do sujeito que aprende hora individual, hora de modo coletivo, hora é, é, eu e, e uma plataforma, hora eu e um museu, hora, mas em espaços de aprendizagem que tenham é, por trás ações pedagógicas planejadas por alguém, nós professores. Professores que agora precisam ter... É, talvez escutem isso... ou papo para outro dia... o entendimento de um planejamento reverso... que começa por onde eu quero que você chegue. Quando acabar esse encontro... o que, que eu quero... o que, que eu espero de vocês... quando eu, quando eu colocar os meus alunos... para fazer essa aula invertida... o que, que eu estou observando... o que, que eu desejo... o que, que eu estou avaliando uma avaliação que constrói um processo e não mais uma rotina de eu me ensino, você faz e ao final de um período lá longe eu avalio se você entendeu aquilo que eu falei. Não. Eu preciso, ao longo da sua formação, de modo integrado e interdisciplinar, observar o que você está aprendendo passo a passo. E não só eu, você comigo, Juntos. Isto é mudança de uma estrutura, de uma função do espaço escolar. Então, não é para onde vamos pós-pandemia, é onde estamos caminhando desde que começamos essas novas, é, é, esse novo espaço é, de, de competências, de redes, de, de comércios, de relações, de tudo. É, o que acontece é que a pandemia atropelou esse processo. E ela carregou de emoções, como eu disse lá no princípio, este processo. Porque uma coisa é eu estar aqui com vocês porque nós decidimos que esse encontro ia ser virtual. Outra coisa é eu estar aqui porque eu não tenho opção de sair daqui. Então isso acarreta em mim emoções... É, ruins, inclusive. Existe uma coisa de que eu não vou até a Giane, porque hoje eu quero falar com ela por telefone, e é uma coisa que eu não vou até a Giane, porque eu tenho medo de me contaminar. E tem uma família, tem uma série é, é, de coisas a, a se fazer, tá? Então, isso é importante para gente, a gente entender, é, para a gente não misturar esses sentimentos. É, a, gente vai, a gente precisa, antes de mais nada, compreender essa nova função escolar. Então, uma escola que precisa perguntar mais do que responder, uma escola que propõe espaços variados de aprendizagem que tenham lógica, que combinem com essas estratégias que eu escolhi, que são ativas, para desenvolver as habilidades que eu desejo. Conteúdo, eu não vou à escola para fazer checklist de conteúdos. Conteúdos são ferramentas que auxiliam no desenvolvimento dessas habilidades, que também combinam com esta estratégia, que também tem esse olhar avaliativo. Eu, então, como professor, preciso, antes de mais nada, é, e, e eu me incluo nisso, como a professora que começou lá há 30 anos, aos 16 anos, oh, que velha, oh. lá no século passado. <risos> É, é, quem fez, Não sei se alguém é novo igual eu aqui no chat. Se tiver, fala é, é, que fez magistério que tinha pasta e que repetia a aula do Iapó que eu chuí todo ano. E de repente eu agora tenho então eu aprendi a maneiras para ensinar, e agora eu preciso ser um professor que precisa pensar em como o outro aprende. Então, outro ponto importante: aquela aula. De desenvolvimento infantil ou do desenvolvimento da compreensão do sujeito, entender a taxonomia de Bloom, entender Piaget, entender Vigotes, que não é à toa. A, a, o nosso trabalho, ele precisa é, pa, entender de, da, da ideia da neurociência, porque eu preciso entender essa pessoa que está aí. É, se, se a Giane não aprender, eu não cumpri minha tarefa. Então, quais são as maneiras? Como é que eu organizo esses espaços em prol? O que, que eu quero reforçar também? Um cuidado importante. Não adianta eu saber fazer a estratégia. Então, vou lá fazer o curso do Canvas, que é ótimo, inclusive. Mas vão. Mas o que eu quero é que a gente entenda que tem um passo antes. Não adianta se eu não mudar o meu comportamento. Frente ao outro. Frente ao aprender do outro. Eu não posso ter um aluno... que seja é, é, ativo... que seja protagonista... se eu não permito isso... Se eu não, se eu não consigo perceber... isso... então há uma mudança também... do nosso papel... mas não pode ser uma mudança solitária... é muito ruim... botar essa, essa mochila... essa carga toda na mochila do professor... é uma mudança... da gestão escolar da coordenação, dos professores, das famílias, dos alunos. Quando a Giane falou, o aluno do ensino médio tem dificuldade em trabalhar em equipe, é porque ele não aprendeu a vida inteira. Agora, agora a BNCC diz para esse aluno, por exemplo, no ensino médio, escolher os itinerários formativos. Como é que eu vou pedir para alguém escolher alguma coisa se eu não, não criei situações para ele aprender a escolher? Aprender a falar... Aprender a fazer... Aprender a ler... Aprender a, 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 a escutar de verdade... Aprender a respeitar... Por isso... O ponto importante... Que também foi atropelado pela pandemia... Mas que a gente precisa ter isso firme... É a implantação da BNCC... Mas não como um documento burocrático... Mas entender as competências da BNCC... E perceber... Que a formação de alguém começa do bebê até ele sair aí da pós-graduação. Aliás, a gente vai continuar sempre, mas ah, dentro dessa lógica, dessa lógica é, é, de segmentos. Que a educação infantil é tão importante quanto a pós-graduação que você quer fazer. Para o sujeito. Que eu preciso que esses segmentos conversem que eu não posso ser a professora do segundo ano... eu preciso ser a professora da escola que forma aqueles alunos... eu preciso ter espaços de diálogo... entre os professores... Né? Em, é, é, que formem essas, essas pessoas... É, eu preciso valorizar as relações mais do que nunca... É, é, ninguém aprende se não fizer parte... Uh, a gente tem a exclusão dentro de ambientes, eu, não, eu tenho que tentar evitar isso. Então, assim, o professor tem que se sentir acolhido, as famílias, os alunos. Então, acolher pessoas, ter uma escutativa. A gente precisa aprender a fazer registros, registros, observações, diálogos dessas observações, experimentos, entendimentos, acertos, erros. E por falar em erro, o erro a, a, a Giane citou a aprendizagem baseada em problemas, né? uma das metodologias ativas. O erro faz parte do aprender. O erro no espaço escolar foi sempre muito ruim. O erro é positivo. A gente se permitiu errar aqui, Ih, peraí, que botão eu aperto aqui? Tudo bem. Né? A gente entendeu isso. O erro, ele precisa ser analisado, estudado, discutido. Então, a, a planejar o tempo, planejar o espaço de aula, planejar é, a integração de todas essas conversas e, principalmente, essa interdisciplinaridade é, presente. Mas isso só acontece se a gente tiver algumas ações. Isso é importante, tá? É, é, formação continuada é importante, então, é, é preciso, agora falando para gestores e coordenadores, é preciso que a gente auxilie o professor nessa jornada, nessa, nesse processo, nessa transformação. Né? Então, eu preciso oferecer cursos, eu preciso oferecer ferramentas, eu preciso é, oferecer espaços de diálogo. Né? Ele, ele vai acolher o aluno se ele for acolhido. Né? Eu preciso, eu quero ter, caminhar, a gente está caminhando para essa ideia híbrida, está. A gente vai voltar... Não, a gente não, não vai... A gente vai cada vez mais utilizar isso e muito mais coisas é, que a Giane até traz aqui das metodologias ativas. Mas é preciso investimento. Aí a gente tem dois investimentos. Políticas públicas, infelizmente, que não dá para a gente negar, que no nosso país há uma diferença absurda. E pensando numa escola, numa rede privada também, você precisa ter investimento em tecnologia. A gente precisa repensar os espaços de aprendizagem. Gostei, Jane, quando você falou de alguns, algumas escolas não te permitirem ir para alguns lugares. Eu já passei não. por isso também. Eu vou é... usar, usar
0: a quadra. A Exato. Não, a quadra eu, de educação eu, 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 é 20 minutos. física. A árvore. É 20, né, 20 de minutos. É, eu falei, não, não eu pode. preciso não, é 20 minutos, estava vazia, noturno, era noturno, eu queria aplicar lá. Mas não, é, é... é bom, bom, aquele professor traz a caixa de bombom, bom, vai fazer a atividade Já vazia, não pode. Então, assim. Eu, é... eu, eu... Mas a gente não pode ser Tem, mais. É,
1: eu acho que é esse, esse é um outro ponto, um ponto da gestão, quer dizer, como é que eu reorganizo essa escola, que não é mais só física que também é, 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 ocupa outros lugares, mas outros lugares de acordo com este plano e com é essa intenção pedagógica. É, como é que eu, professor, ocupo esses outros lugares? Eu te convido a, mesmo que você trabalhe na escola há 20 anos, entre lá como se fosse a primeira vez, todo dia. E veja outras formas de ocupar esse espaço, outras formas de dar aula. E quando eu digo espaço de aprendizagem, é como é que a gente realmente ocupa em prol desta aprendizagem. Por exemplo, não adianta levar meus alunos ao laboratório de ciências se só eu mexo e se eles só repetem coisas. Ah, fomos ao fomos ao, ao laboratório, vamos à quadra. Não, não é ir, é estar. É tão diferente. Né? Há uh, algumas algumas pessoas né que, que dizem aqui da aula virtual... eu Coitados, alguns professores já ouvi... Eu já passei por isso com alguns professores... Liga a câmera, por favor... Oi, fala aqui comigo... Como é que eu motivo pessoas... né é, Na verdade, a gente acabou levando o problema do espaço presencial... Para o espaço virtual... Então a gente repetiu uma mesma coisa... Então muito que a gente está sofrendo é por isso... Então, vale voltar aqui e falar, gente, pera, como é que eu trago este sujeito para estar? Tem um, um livro que eu gosto bastante, que chama O Jardim da Infância para a Vida Toda. É até um case de, de pós-graduação, uh, que fala o seguinte, a gente não tem que transformar a educação infantil nessa ideia escolar que a gente tem. A gente tem que transformar todo o resto na educação infantil. <risos> né? É... Eu, eu... rapidamente vou contar um caos... para a gente entender isso... no ano... No, meio, no começo da pandemia... o ano passado... eu estava aqui... É, produzindo... Né, escrevendo... aqui. No, eu moro num prédio aqui... e aí estava com a janela aberta... escrevendo... de repente eu escuto um rapazinho... que descobri... meu vizinho aqui de baixo... na sacada... que chama Arthur... Arthur começou a chamar... sua amiga... na outra sacada... eles devem ter uns... cinco anos... mais ou menos... E aí eles começaram a conversar e eu parei de escrever para prestar atenção. Conversaram, falaram como estava a vida, o que estava que fazendo. E aí o Arthur, lá pelas tantas falou, vamos brincar? E a amiga disse, como é que a gente vai brincar se a gente não pode se encontrar? E ela, ele disse, claro que a gente pode. Ah. Olha, e aí, gente, eu, 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 eles começaram uma viagem, minha piscina virou uma floresta, já tinha que caçar não sei quem, já tinha que não sei o que lá e vamos pegar um óculos mágico, e eles criaram um enredo de uma brincadeira que durou uma hora. E eu, tonta que sou, apaixonada pelo que faço, aqui parei de escrever e, e, e chorando, chorando, porque sou chorona. É, pensei, uhum. eles fizeram exatamente o que a gente precisa que eles façam. Então, quando eu digo vamos para a educação infantil, para todos nós é... A gente precisa... de pessoas... hoje... estou falando mercado de trabalho... eu preciso de uma pessoa... que tenha o olhar do Arthur... de cinco anos... quer dizer... que olhe para uma situação... Um problema... e não me dê a resposta comum... que consiga achar novas possibilidades... que precise levantar a hipótese... que precise discutir... que precise experimentar... que precise errar... que precise rir desse erro... que precise refazer... que precise tentar que precisa ver, cheirar, experimentar, se pôr no lugar, são as dez competências da BNCC. Não tem que parar para lá, tem que ir para lá. Problema, nós não fomos educados dessas dez competências, porque como bem disse a Jane, a gente estava em outro mundo. E tudo bem, não comparem épocas, entenda o momento. Né? Nós como historiadores, vamos sim, pensar sim, um agora para planejar... Exatamente. Então, estude essa, esse processo. Olhe, professores, eu faço isso. Eu, Tatiana, faço comigo. Olha aquelas 10 competências que você precisa desenvolver no outro e veja quais você precisa desenvolver em você. Como é que você faz isso? É, eu tenho um, um documentário das escolas inovadoras, é, uma da Catalunha, em que vocês conseguem isso no Futura, dá para achar no, no YouTube... Uh, em que ao final do documentário... a educadora coloca o seguinte... eu preciso formar pessoas hoje... que sejam flexíveis... que aprendam... e, e desaprendam todo dia... a magia do momento que a gente está vivendo hoje... é aprender... e desaprender... isso é difícil para quem não muda nem de marca de sabonete, que é a nossa geração, <risos> nem do óleo, nem da cadeira, nem do caminho. Mas a gente precisa é, é, mudar disso. Para ir fechando, a palavra de ordem, então, no nosso trabalho, precisa ser desenvolver aprendizagens. E aí eu vou brincar com a palavra, e não mais ensinagens. tá? Estou brincando aqui com o termo. Então, eu preciso é, é, trabalhar... Como o outro aprende, essa é a minha função hoje, tá? E pensar no aluno de forma integral. Não adianta mais é, eu saber coisas, eu preciso saber para. Acho que, tinha mais coisa, mas o nosso tempo aqui tá curto, mas eu acho que o, re, é, o resumo é isso, formar pessoas flexíveis. Para isso, seja flexível também uma pergunta totalmente, aqui, né,
0: gente? Totalmente. É, Tati, tem uma pergunta para você, interessado, que é assim, endereçado. É, um, é, um, é um desafio, assim, para todos nós. Dentre os, os vários desafios que nós já citamos aqui, que é importante tocar neles também, não adianta só trazer um do cor-de-rosa, vamos fazer... Tá. Gente, não, a gente precisa ter o pé no chão, e, e eu sei disso, é, consciência quem trabalha com um, isso, sabe. E um dos desafios é como trazer os pais para a escola, porque realmente existe um desinteresse muito grande, né? Então, a gente tem alguma coisa fazer nesse sentido?
1: Ah, o momento é propício para isso. Por quê? Porque nós estamos muito próximos. A gente foi obrigado a... A escola foi para dentro da casa e a casa foi para dentro da escola. né Vocês viram também... É, as famílias, a vida das famílias, né? o que muita gente ia também escondia, problemas aconteceram, enfim. É, então, o momento é propício. É, é importante que a gente sempre entenda a, a, que também é função da escola é trabalhar a educação como um todo. Então, toda a comunidade escolar precisa estar próxima. Vejam que os grandes cases de sucesso de escolas ou de segmentos pelo mundo, ou mesmo aqui no Brasil, tem projetos que entre, integram a família. Tá? Mas a gente precisa tentar fazer essa integração, não de uma maneira é, ostensiva ou na ideia de que, olha, é só na hora da tragédia. Então, Giane, vem aqui que seu filho tirou zero, ou no dia da reunião, ou no dia da festinha, e agora não tem festinha, enfim... <risos> A gente precisa também promover da mesma forma que preciso ter esse protagonismo desse aluno também nas famílias. Então uma das coisas por exemplo que eu desenvolvo em muitas escolas é um projeto que a gente chama de escola da família. Então eu faço formação para as famílias. Temas todos, de todos os tipos. Então isso ajuda também ao professor. Então por exemplo você trouxe um. A, as escolas precisam implantar a metodologia ativa mas o pai quer que o menino faça a cartilha do caminho suave. E aí? É um choque. Ele é de outro mundo, assim como eu. Quem explica isso para os pais? Então, trabalhar a formação continuada também das famílias. Isso pode ser por palestras, pode ser num blog, isso pode ser um podcast, isso pode ser por meio da, da divulgação de portfólios, né? Trazer as famílias também para decisões, para situações, né? Uh, da escola... Eu, quando era, quando era professora dos piticos, uma coisa que eu sempre fazia no começo era tentar era fazer uma anamnese da profissão da família de todo mundo. Então, é, é, era aula de matemática, eu chamava o, profe, o pai do Joãozinho, se ele podia vir lá ajudar o um negócio numa planilha, a mãe da Pedro, a avó da Maria para contar a história. Então, a gente envolver as pessoas nisso, mas... Então, com bons projetos, é uma boa, um bom caminho. Evitar é, chamar a família só no dia do problema. Não deixar o problema crescer, ó, pegou fogo. Isso aí, então, onde, onde eu estava que isso não aconteceu? Mais diálogo né, com eles. E uh, esses, esse, essa formação também, por meio de jornais, de blogs, de formação, enfim. A gente não traz as famílias todas. Tá, então, esse sonho que a gente tem... Ah, vem todo mundo... Ah, mas eu, a família do Pedro que eu queria que viesse... Não vem. Então... Você quer que a família do Pedro venha... para você falar do Pedro... Mas traz primeiro a família do Pedro... Para entender a dinâmica da escola... E de como tudo isso ajuda o Pedro. Da mesma forma que a gente está perdido... O outro também às vezes está... Né? Principalmente as questões familiares hoje... É, não, não queiram a uma família feliz da estrela. Ela nunca existiu e nunca vai existir. Não diga as famílias estão desestruturadas. Pense, são modelos diferentes de famílias. Isso inclui a sua. A gente não mora em Marte, vem da aula e depois volta. E olha e diz, olha essas famílias. Essa família é a sua também. Essa vida também é a sua. Então também olhar o outro... Com essa forma mais, é, é, mais, é, de mais empatia. Entender que a gente assumiu um papel de cuidar de do, do, algo precioso da Diane, por exemplo. Eu sou professora da filha do filho, nem sei se você tem, Diane, então eu fiquei falando. <risos> compartilhando o, o, o que é precioso, mas é, eu sei que tem, e sei porque trabalho com, com isso, sei que tem famílias que às vezes de escola privada que são resistentes, que esnobam. Agora a gente está vivendo a questão de volta para a escola porque a gente não quer mais ficar com os filhos. Isso também é um ponto para pensar a médio e longo prazo. Por exemplo, o segmento que mais perdeu alunos foi a educação infantil na pandemia. Isto, além de todas as crises, obviamente, também nos deixa uma luzinha, um alerta de que Ainda não se entende a função do espaço da educação infantil. Ainda se acha que a educação infantil é só para cuidar da criança e brincar. Então, brincar, brinca em casa, não precisa da escola. Tá? Então, é um alerta para a gente pensar, opa, e se a gente começasse, a gente precisa ensinar a comunidade escolar qual é a função da educação infantil? Que, historicamente, era mesmo espaço para guardar criança. A escola era um espaço para deixar, então que tal a gente mudar isso? É também um trabalho de formiguinha, mas é necessário. Explicar para o outro, oi, a escola mudou, a escola é para isso. O trabalho, a formação do seu filho é nosso. É usar o termo nosso, nossa responsabilidade, nossa função, nossa tarefa, nosso projeto, nosso, nosso trabalho, Eu acho que isso
0: ajuda, dá uma ajuda, né? Certamente, professora. Tati, queria te agradecer imensamente. Foi muito bom te ouvir. É, esse trabalho todo que você desenvolve com as escolas, com os professores, gestores e família é muito importante. Então, pode deixar o seu recado final aqui para os nossos ouvintes. Uh,
1: quero reforçar o, os, o meu agradecimento a todos os professores que estão aí de, na frente, que estão na lida, que estão dando aulas remotas metade presencial, metade é, é, na, pela plataforma, que estão arriscando a vida, que estão que não pararam, porque a escola e esses professores não pararam parabéns professores é, é, é isso que faz a gente acreditar, a gente é, eu acho que professor não, é não gosta desse termo meio missão né, meio mas sim uma questão de, de amor e de empatia pelo próximo. Então, mostraram cada vez mais isso. Mas precisamos ser valorizados. Então, que hoje seja mais uma bandeira. E que, por fim, a, a, grande, a grande sacada, eu acho que a grande mensagem para onde vamos é termos coragem e termos é, 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 sermos a disponibilidade da mudança. Então, que estejamos todos disponíveis. E essa disponibilidade vem de podermos errar, de podermos trocar, de podermos estudar juntos, de podermos analisar né, é, cada, um do, cada um dentro da sua realidade. Isso é indispensável. Juntos, nós somos mais fortes. A gente pede um mundo hoje que saiba trabalhar em equipe, que saiba trabalhar juntos, que a gente possa trocar sempre então eu acho que é isso que a, sejamos tão flexíveis quanto as crianças que a gente quer é, que sejam flexíveis tá? quero aproveitar é, deixar meus contatos para vocês eu tenho um canal no Youtube que chama Pita Educacional então se vocês quiserem vai lá no canal do Youtube tem bastante palestras tem informação tem lives com um monte de gente boa e tem contação de história porque eu conto história também e tem indicação de literatura. Tem minhas redes sociais, no Face e no Instagram, que tá aí o Educacional. Eu tô à disposição de todos vocês sempre que precisarem. Muito obrigada, sucesso a todos. E a gente vai sair dessa, sem dúvida. Obrigada.